0: To drugi odcinek podcastu Beethoven was lesbian, który powstał dzięki wsparciu
1: programu Jasne 10 warszawskiej świetlicy krytyki politycznej. Celem i główną tematyką naszego projektu, na który składa się również seria pocztówek, jest promocja twórczości kompozytorek muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. My nazywamy się Vera Popowa i... Gosia Trajkowska.
0: Cześć, miło mi. A ten odcinek jest poświęcony...
1: Delia Derbyshire. Delia Derbyshire. Delia
0: Derbyshire. Derbyshire. Niezwykła osoba, kompozytorka, pionerka muzyki elektronicznej, eksperymentatorka i przedstawicielka unikatowej awangardy i rewolucji muzycznej która została zauważona dopiero post factum, po kilkudziesięcioleciach.
1: Tak, Dillia niestety cierpi na przypadłość, na którą cierpi wielu artystów i artystek, którzy za życia nie byli tak bardzo doceniani, jak doceniani są po swojej śmierci. Tak, dlatego ten podcast, przygotowania do tego podcastu wiązały się z
0: tym, że przygotowując jakieś biografie i czytając artykuły o Dili. Spotkałyśmy się z tym, że jest bardzo mało informacji o jej biografii i te wszystkie artykuły w różnych językach, które znamy, są dość podobne. Te same daty, te same anegdotki, więc jest dość mało tej informacji, ale jest bardzo dużo twórczości, która, która pozostała po I głównie na niej skupimy dzisiaj swoją uwagę.
1: Tak, a twórczość była naprawdę niesamowita i super ciekawa. Jak się okazuje, bardzo pionierska, więc spróbujemy trochę się podzielić nią z Wami.
0: Zilla Derbyshire urodziła się w Coventry w Wielkiej Brytanii w 1937 roku. Uczyła się w Cambridge, gdzie uzyskała dwa dyplomy. Jeden z matematyki, a drugi z muzyki, specjalizując się w historii muzyki średniowiecznej i współczesnej.
1: Tak, warto wspomnieć, że w latach 50. ubiegłego wieku kobiety stanowiły mniej niż 10% wszystkich studentów.
0: Muzyka elektroniczna nie znajdowała się w latach 50. w programie nauczania, ale zainteresowanie Dili tą dziedziną jednak stopniowo rosło. I przełomowym momentem był jej, była jej wizyta na Międzynarodowych Targach w Brukseli w 1958 roku, gdzie ona zobaczyła poem Elektronik Edgara
1: Veresa. No i wtedy, i wtedy Dilia poczuła, że, że w końcu widzi to, co najbardziej ją interesuje. Instalacja była połączeniem muzyki elektronicznej, Architektury i sztuk wizualnych i w 1959 roku Dilia aplikuje do Decca Records, jednej z największych ówcześnie brytyjskich wytwórni płytowych, skąd zostaje odesłana z kwitkiem.
0: Tak, panowie w Decca Records e, mówią jej, że niestety nie zatrudniają i nie
1: zamierzają zatrudniać w swojej firmie kobiet
0: dźwiękowców.
1: Tak, fuck you guys. E, ale Deka dostaje swoją karę za swoje brzydkie zachowanie, ponieważ znana jest z tego, że w 1962 roku odrzuca taśmę początkującej, nieznanej jeszcze wtedy większej publiczności grupy The Beatles.
0: To dzisiaj uważane jest to za największą pomyłkę w historii przemysłu fonograficznego.
1: A sama Deka Records w latach 70. upada i zostaje wykupiona przez dużego innego inwestora.
0: Adilia po tej porażce w 1960 roku dołącza do BBC jako starzystka w studio i początkowo pracuje przy Record Review w takim magazynie, w którym krytycy recenzują nagrania muzyki klasycznej. Adilia pracuje jako realizatorka i w 1962 roku przenosi się do świeżo utworzonego BBC Radio Phonic Workshop, w którym w końcu może łączyć swoje zainteresowania teorią i percepcję o dźwięku. Zaczyna pracować twórczo i kreatywnie.
1: Tak, ale tutaj zrobimy taki mały flashback, fikołek do tyłu, do przyszłości i krótko nakreślimy kontekst. Co to w ogóle za czasy? Co to za organizacja BPC Radiophonic Workshop? Czym ona się zajmowała? Dlaczego z perspektywy czasu jest tak wybitnie ważna? W
0: 1958 roku wewnątrz korporacji BBC stworzony został specjalny dział. Laboratorium twórczy o nazwie BBC Radiofonic Workshop.
1: The Times ogłasza utworzenie działu opisując to, co robią jego pracownicy i pracowniczki słowami trickery czyli tłumacząc to na język polski coś w rodzaju sztuczek BBC
0: Radiophonic Workshop zaprojektowany został do tworzenia soundscape'ów do różnorodnej produkcji radiowej i telewizyjnej korporacji BBC to znaczy nie muzyki bo muzykę robił wtedy dział muzyczny z całą orkiestrą ponad stuosobową ale też nietradycyjnych efektów specjalnych ale takich dźwięków których nie można było uzyskać w tradycyjny sposób
1: Pracownicy i pracowniczki BBC Radiophonic Workshop miały i mieli nagrywać dźwięki zupełnie codziennych przedmiotów i przekształcać je za pomocą manipulowania taśmą magnetofonową w nienaturalne, fantastyczne, czasami dziwaczne pejzaże dźwiękowe.
0: Jak mówi oficjalna monografia techniczna BBC dźwięki radiofoniczne są abstrakcyjnymi ezoterycznymi i generalnie unikalnymi dźwiękami, których nie można uzyskać za pomocą tradycyjnego nagrywania.
1: Trafiłyśmy także na inną definicję, e, zgodnie z którą BBC Radio Phonic Workshop to tutaj cytat. E, grupa ludzi, e, którzy korzystali z różnego rodzaju urządzeń, zmuszając je do robienia tego wszystkiego, do czego te urządzenia nie były przeznaczone.
0: Zasadniczo główny arsenał warsztatu składał się właśnie z urządzeń, które pierwotnie nie były przeznaczone do użytku
1: muzycznego, generatorów sygnałów. Przez długi czas pracowniczki i pracownicy BBC Radio Phonic Workshop pozostawały zupełnie anonimowe, a utwory przez nie skomponowane, stworzone pojawiały się e, jedynie pod korporacyjną nazwą BBC Radiophonic Workshop. E, polityka BBC była bardzo. jeżeli chodzi o prawa autorskie w tamtych czasach. Niemniej jednak na tej twórczości artystek i artystów z BBC Radio Phonic Workshop wyrosło solidne kilka pokoleń znanych brytyjskich i nie tylko brytyjskich muzyków i muzyczek.
0: To utwór z czołówki serialu Dr. Who, który powstał w roku 1963 jest chyba jednym z najbardziej znanych i
1: rozpoznawalnych
0: muzycznych tematów telewizyjnych z dziedzictwa BBC Radio Radiofonic Workshop.
1: Formalnym autorem muzyki jest australijski kompozytor John Greiner, chociaż jest on jedynie autorem jej partytury, czyli zapisu nutowego. Tak,
0: a za bezpośrednie brzmienie oparte na analogowej realizacji odpowiedzialna jest właśnie Delia Derbyshire, Zgodnie z zaleceniem producenta serialu, utwór miał być przyjazny, lecz dziwny. Familiar yet different.
1: Tak. Dilia mm, nagrywała każdą nutę do tego utworu osobno, korzystając z różnych urządzeń, które znajdowały się w dyspozycji BBC RadioPhonic Workshop. E, następnie przetwarzała je poprzez wielokrotne przegrywanie, aż do momentu, gdy uzyskała pożądany dźwięk. Potem Wycinała i sklejała kawałki taśmy, tak aby powstała linia melodyjna dla każdego instrumentu, a na koniec skomponowała całość, uruchamiając jednocześnie odtwarzanie na kilku magnetofonach, a na jednym tylko nagrywanie.
0: Tak, jest taka anegdotka, że podobno jak Greiner po raz pierwszy usłyszał to, co Dilia zrobiła z jego utworem, to był dość przerażony i zapytał, czy on naprawdę napisał to, co słyszę. Na co Dilia dość skromnie odpowiedziała, że no, większość.
1: Greiner próbował później zapisać Dili jako współkompozytorkę czołówki. Ale nie udało mu się to. Jak wspominałyśmy wcześniej, było to wbrew ówczesnej polityce BBC. Według BBC pracownicy warsztatu
0: byli nazywani inżynierami, dźwiękowcami, kimkolwiek,
1: tylko nie kompozytorami, więc żadne prawa autorskie im nie przysługiwały. No tak, ale kim jeśli nie kompozytorami i kompozytorkami były osoby pracujące w BBC Radio Workshop? Nawet jeśli pracowali z cudzymi partyturami, wszystkie dźwięki trzeba było przecież wymyślić i stworzyć zazwyczaj analogowo. Była to przecież epoka przed masowym rozpowszechnianiem
0: się syntezatorów. Zilia na przykład każdą nutę tworzyła indywidualnie poprzez ręczne manipulowania taśmą analogową, korzystając z mechanizmów takich jak przyspieszanie i zwalnianie segmentów, co zmieniało tembr i wysokość dźwięku, Filtracje górno- i dolno-przypustowy, cięcie i sklejanie, puszczanie od tyłu, lupowanie lupowanie poprzez sklejanie końcówek taśmy, wycinanie fragmentów, czyli dzisiejsze symplowanie, dodawanie echa, echa i innych, innych efektów. efektów.
1: Dilia pracowała w BBC Radiophonic Workshop przez 11 lat, a jej projekty bardzo często balansują na granicy przerażenia, dziwności, fantastyczności.
0: Tak było na przykład z czteroodcinkowym słuchowiskiem dokumentalnym pod nazwą "Inventions for the Radio", czyli wynalazki dla radio. Dramaturgiem którego był Barry Bermans.
1: Tak, Barry Bermansz to taka dość ciekawa postać. Uh, on był uh, scenaropisarzem, <laughs> dramaturgi- dramaturgiem. Scenarzystą, tak. Scenarzystą, dokładnie, szukałam tego słowa. Uh, Bermanż był dramaturgiem i scenarzystą uh, i cały czas nawiedzały go różnego raz- rodzaju uh, pomysły. Często zbyt awangardowe, nawet jak na standardy BBC uh, I na przykład jeden uh, z komentarzy producenta do wcześniejszego scenariusza propozycji Bermanża brzmiał tak Wśród drugoplanowych postaci są dwie ryby krab i kilka posągów Scenariusz nie jest zabawny Brzmi zabawnie Ja bym przeczytała Posłuchała No ale Bermanż decyduje się w końcu zrobić coś bardziej dokumentalnego
0: Tak, w końcu mi się udało przebyć do BBC ze swoim projektem i razem z Dilem on nagrał serię wywiadów z zaproszonymi osobami, w szczególności przedstawicielami klasy robotniczej
1: oraz osobami starszymi. Tak mu- mówię dokument, ale tak naprawdę był to e, radiowy program, słuchowisko e, o nazwie Inventions for the Radio, który finalnie okazał się jak najbardziej odległy od realizmu.
0: Barry i Dila rozmawiali z ludźmi tylko i wyłącznie na tematy egzystencjalne i filozoficzne o Bogu, o marzeniach, o snach o tym, czy wierzą w życie po śmierci o procesach starzenia i przybliżania się ku śmierci takich rzeczy przedtem nie robiono ani w radio, ani w telewizji wcześniej marginalizowane społeczności nigdy nie dostawały szans na zabranie głosu w takich kwestiach publicznie.
1: Tak, Adelia tworzy do programu prawie że okultystyczną ścieżkę dźwiękową. No to oczywiście jest trochę żart, większość utworów jest bardzo piękna, ale jakieś takie przerażające, niepokojące momenty co chwilę powracają i, i jakoś otulają cały ten materiał. No. Tak, jest piękna, ale taka mroczna i
0: zimna. No było to przerażające. Mm. Posłuchajmy może.
1: The animals really, I suppose, don't mean to chase me. But because I'm frightened and I run, they follow me up. So I run along the corridor and I run up the stairs. And uh, some great monstrous shape walks towards me in the corridor. And I run up the stairs. And My legs wouldn't go quick enough. And I keep running and running and running. Running and running and running. Uh, Up uh, a big slope. Po emisji Inventions for the radio, uh, BBC otrzymywało listowne skargi od niektórych słuchaczy i słuchaczek na temat bełkotliwego lub niewykształconego akcentu niektórych mówców. Fani radia szczególnie narzekali na brak ekspresji w głosach zaproszonych do programu osób, ale także efekty dźwiękowe nie spotkały się z masowym entuzjazmem.
0: No Ludzie po prostu byli szokowani wtedy tą nowością, takim, tym faktem, że zwykle ludzie zyskali w publicznym radio przestrzeń do wypowiedzi. Trzeba też powiedzieć, że krajobraz dźwiękowy, dźwiękowy lat 60 Znacznie wyprzedził ich krajobraz wizualny, tak na przykład jest z serialem Doktor Who mhm. Dilla stworzyła to ścieżkę dźwiękową, która nawet dzisiaj wydaje nam się przeszłością, futuryzmem, a dr Who, czyli jego wizualna część jeszcze nie wyglądały tak, tak abstrakcyjnie i tak tajemniczo, jak muzyka Dilli.
1: Tak, to prawda. I innych
0: twórców też BBC Radio Fanic Workshop.
1: No, no wydaje mi się, że często w tych utworach Dili, które teraz, jakby teraz można je przesłuchać, dostrzega się w nich jakiś taki, nie wiem, to jest jakieś oklepane określenie, ale taki powiew świeżości. Tak, ale też
0: jakieś poczucie humoru i no, d- rzeczywiście są to takie dość wyjątkowe dźwięki. Nie wiem, czy to tworzenie analogowo nadawało im ten smak, czy czy coś innego. Nie wiem, co się wtedy działo.
1: Tak, ale wróćmy jeszcze na sekundę do Inventions for the, tak, radio. Do Inventions for the radio. Podczas tego procesu tworzenia Barry Bermansch e, wiedział już, że będzie realizował e, taki utwór, który będzie dotyczył snów e, i narysował Dili Derbyshire e, to jak chciałby, żeby brzmiał dźwięk, który Dilia do, tego, do tej części stworzy i narysował jej
0: katedrę gotycką? Najpierw powiedział jej, tak. że chce,
1: żeby to brzmiało
0: jako dzwony katedry gotyckiej. Dilia właśnie go zapytała, co dokładnie on chce, więc on narysował jej. Jest, jest taki obrazek w internecie, można znaleźć. Ołówkiem narysował tę katedrę. Dilia powiedziała, Mm-hmm, spoko, rozumiem, i napisała utwór, który się nazywa The Sea.
1: Tak, według mnie. To jest mój ulubiony utwór z, z całych tych inventions for the radio. Jest przerażający, ale też jest pociągający, jakiś taki bardzo melancholijny. Nie
0: można go słuchać w nocy przed snem, nie polecamy.
1: M- można. Można, można ale... ale trzeba uważać. Można też uważać. Tak,
0: tak trzeba uważać.
1: I disappeared under the sea. And I would surface again. And I would start to drown again. And I would surface again, come up again. Then I would go down into the water I had the sensation that I was going to drown And it was frightening and
0: suffocating My clothes were dragging me back
1: It was all around me this water I didn't like it And I began to feel very frightened
0: Barry Berman, mimo tego, że był zachwycony Dźwiękami i soundscape'em, które Dilla stworzyła do Inventions for the Radio Nie uważał Dilly za współautorki i traktował je wkład za czysto rzemieślniczy. Inne pracowniczki i pracownicy warsztatu jeszcze gorzej opisywali swoją działalność w BBC Radio Phonic Workshop. Żartowali na przykład, że zmuszanie są do wychowywania cudzych dzieci.
1: Tak, do angażowania się w tworzenie sztuki dla innych ludzi. Nazywali to twórczym macierzyństwem zastępczym. Praca w BBC miała jednak swoje
0: plusy. Przynajmniej dla Dili, jednym z nich był wręcz nieograniczony dostęp do studia. I jeden z najbardziej dziś znanych i emblematycznych dla twórczości Dili e, utwór, e, pod Fe e, DILA stworzyła tak po prostu, e, w swoim wolnym czasie, bez żadnego instytucjonalnego zamówienia.
1: Dilia i inne pracowniczki i pracownicy BBC wypadku Workshop zaczęli być uznawani za Jakieś niezależne jednostki dopiero w latach 70., kiedy dyktat BBC zaczynał trochę słabnąć. W tym czasie Dilia już aktywnie pracowała poza BBC, ale często musiała nagrywać pod pseudonimem Lee De La Russe, żeby nie narazić się na jakieś nieprzyjemne sytuacje w pracy, na gniew swoich szefów. I tutaj przykład utworu, który nazywa się Psychodelian Waltz które Dilia nagrała i wypuściła właśnie jako Lidela Rusa.
0: Jednym z jej bardzo ciekawych projektów poza BBC jest album zespołu White Noise, który się nazywał Electric Storm i był stworzony w 1969 roku. Nad nim Dillia współpracowała razem z Brianem Hodgsonem i Davidem Warhausem. To był dość wyjątkowy album, taki bardzo wyrafinowany elektropsychodelik, wykonany bez pomocy syntezatorów ręcznie, za pomocą ostrzy i innych przypadkowych rzeczy.
1: Wyprodukował go dość duży label, który nazywał się Island. Ogólnie album sprzedawał się dosyć kiepsko, chociaż dzisiaj uważany jest za klasykę eksperymentalnej, psychodelicznej pop muzyki.
0: I słusznie. Jeśli na przykład utwór pod OF brzmi jak prekursorka IDM, to na przykład niektóre utwory z Electric Storm przypominają trip-hop, którego powstania datuje się na lata 90. Tutaj na przykład pierwszy track z albumu uh, Love Without Sound. <mum>
1: Ciekawostką jest, że druga część płyty, płyta miała dwie części, druga część płyty White Noise składa się z mniej ustrukturalizowanych utworów, które przypominają trochę bardziej takie dźwiękowe kolaże. No i wytłumaczenie jest dosyć śmieszne. White Noise... Pierwszą część nagrywali przez prawie rok, dopracowywali każdą kompozycję, no bardzo pieczołowicie pracowali nad poszczególnymi brzmieniami części utworów. Tak, e... wydaje
0: mi się, że to też dlatego, że w końcu nie musieli tworzyć bo w instytucji na zamówienie, tylko to była rzeczywiście już taka twórczość prywatna, mogli sobie... Pewnie chciałem sobie na to pozwolić.
1: Jeżeli coś jest produkowane przez zewnętrznego producenta, no to czasami rządzi się jakimiś innymi dyktatami, czasami czasowymi. No i tutaj producentowi z Island skończyła się już cierpliwość. W momencie, w którym skończyła się już cierpliwość... I na drugą część zespołowi White Noise zostało już tylko kilka dni, więc wszystko powstało w jakimś szalonym tempie. Na drugą część składają się dwa utwory. I jeden z nich sobie teraz przesłuchamy: Fragment. W 1973 roku Dilia postanawia zakończyć swoją współpracę z BBC Radiophonic Workshop. Zaczyna postrzegać warsztat jako coraz bardziej komercjalizujące się środowisko, które nie jest już przychylne jej twórczym zasadom.
0: Tak, dodatkowo na początku lat 70 już zaczynały się pojawiać dość mainstreamowe syntezatory, a pojawiały się nie też w BBC Radiophonic Workshop, co z jednej strony przez Prześpiesza bardzo pracę i może już niepotrzebne jest to analogowe tworzenie. I oczywiście Dilia też korzystała z tych syntezatorów, a, ale nigdy je nie polubiła, tak jak też część innych pracowników i pracowniczek BBC RadioPhonic Workshop. Więc w tym momencie trochę skończyła się ta piękna epoka.
1: Tak, Dilia odchodzi z BBC RadioPhonic Workshop i robi coś bardzo ciekawego, bo, bo trochę znika. Znika z życia publicznego. Oczywiście tworzy ciągle pewniejsze zamówienia do różnych filmów dokumentalnych, edukacyjnych, ale trochę się wycofuje. Też zmienia status matrymonialny, przeprowadza się, po raz kolejny się przeprowadza. A zaczyna pracować w bibliotece. Tak,
0: ona w ogóle zmieniała jakieś prace hmm. na takie zupełnie, zupełnie od, od, odległe od tego, co robiła w BBC Radio Workshop. Um. No ale robiła to muzykę prywatnie. Zostało to odkryte dopiero po jej śmierci w 2001 roku, kiedy na strychu jej domu znaleziono 267 taśm szpulowych i notatki z jej prac.
1: Wszystkie materiały zostały powierzone Markowi Ayersowi, pracownikowi BBC, który w 2007 roku przekazał je uni- uniwersytetowi w Manchester, gdzie zbiory zostały zdigitalizowane, ale nie zostały, nie są dostępne do takiego, nie wiem, odsłuchu w domenie publicznej, internetowej. Można ich posłuchać tylko na miejscu. W tak, bibliotece trzeba polecieć do Manchester. Manchester. Tak. Cofniemy się teraz na chwilę do lat 60., w których Dilia bardzo często pracuje jako twórczyni udźwiękowania do różnych filmów. Tak,
0: r- głównie horrorów mm-hmm. z tego, co czytałam. E, jeden z takich filmów e, nazywał się Work is a Four Letter Word, e, który opowiada historię faceta, który zatrudnił się w dużej korporacji tylko dlatego, że jego kotłownia jest wygodna do uprawy halucynogennych grzybów. No i Dylia naturalnie tworzyła dźwięki do scen z magicznymi grzybami.
1: Na koniec dzisiejszego podcastu posłuchamy utworu o nazwie Bugs Air a, i przeczytamy kilka ładnych komentarzy, które znajdują się pod tym utworem.
0: Ten dzwonek brzmi tak, jakby za chwilę zdechł.
1: świat spadł w przepaść ale pozostał w całości I have
0: seriously never fell in love with someone who isn't alive until I found Dylan Derbyshire
1: This music makes me want to sleep But I can't stop listening to it, so I stay awake, but so very, very chilled. I love this. And Delia. If she was that experimental back then, imagine what she'd be producing now. A legend.
0: Podcast Beethoven was powstał jako część programu wsparcia środowisk twórczych realizowanego przez Jasną 10. Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu Centrum, Centrum Jasna, finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.